नमस्कार ओमकार संस्कार केंद्रातर्फे मी श्रीमती अस्मिता शरद दे आपल्याला माहिती आहे की गेल्या वर्षी आषाढी एकादशीला आपल्या एकादशीबद्दल बरंच बोलणं झालं ऑनलाईन आषाढी वारीमध्ये आणि त्यानंतर आषाढ वद्य पक्षातली जी एकादशी आली तेव्हापासून ओंकार संस्कार केंद्रांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे की प्रत्येक एकादशीची म्हणजे दर महिन्यात दोन एकादशा येतात तर त्या एकादशीची प्रत्येक एकादशीचं वेगवेगळं असं विशिष्ट नाव आहे तर त्या नावाच्या एकादशीची व्रतकथा मी त्या त्या एकादशीला आपल्याला सांगत असते तर आता त्या दृष्टीने त्या हिशेबाने विचार केला तर आपल्या दोनच व्रतकथा राहिल्या आहेत एखाद दुसरीच आषाढी एकादशीची आणि त्यानंतर कदाचित परत एकदा वद्य एकादशीची म्हणजे आपल्या वर्षभराच्या एकादशा त्यांच्या व्रतकथा पूर्ण होतील आणि अगदी सुरुवातीला विष्णुदास नामा विरचित एकादशी महात्म्य मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे मग विष्णुदास नामांनी एकादशीच्या उत्पत्तीसंबंधी आणि एकूण एकादशीसंबंधी जे स्तोत्र लिहिलं आहे ते मी ऐकवलेलं आहे पण आजचा माझा विषय एकादशीशी संबंधितच असला तरी ती एकादशीची अमुक एका एकादशीची व्रतकथा नाही काय झालंय एकादशीच्या त्या त्या एकादशीच्या व्रतकथा सांगायला लागल्यापासून बऱ्याच आपल्या साधकांचे प्रश्न यायला लागलेत की एकादशी का करायची म्हणजे अमुक एक एकादशी काय करायची का करायची हे सांगितलेलं आहे त्या कथेमध्ये पण एकूणच मुळात एकादशीचा उपास किंवा एकादशीचं व्रत का करायचं ती कशी सुरू झाली ह्याचं आज थोडं विज्ञाननिष्ठ विवेचन मी करणार आहे मी प्रथमच ही गोष्ट स्पष्ट सांगते की माझ्या अल्पमतीने हे विवेचन मी करणार नाही आहे तर डॉक्टर रामचंद्र चिंतामण ढेरे अत्यंत विद्वान गृहस्थ ज्यांचा शास्त्रपुराण इतिहास सगळ्याचा खूप अभ्यास केलेला आहे त्यांनी तर त्यांनी एकादशी महात्म्य ह्या पुस्तकाची जी प्रस्तावना लिहिली आहे त्या प्रस्तावनेमधल्या शास्त्रावर पुराणांवर आधारलेली जी चर्चा जे विवेचन केलेलं आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे म्हणजे ह्यात माझं काम फक्त भारवाही हमालाचं आहे त्यांनी काय सांगितलं म्हणजे आपल्या शास्त्रपुराणांनी काय सांगितलं ते संस्कृतमधनं मराठी भाषांतर ह अभाव्यांनी केलं आहे श्रीयुत भावेंनी अतिशय सुंदर या सगळ्या व्रतकथा संस्कृतमधल्या मराठीत आणल्या आहेत पुराणातल्या आणि त्याचं विवेचन रामचंद्र चिंतामण ढेरे डॉक्टर रामचंद्र चिंतामण ढेरे यांनी त्याचं विवेचन केलेलं आहे आणि त्यात पंडित सातवळेकरांनी काय काय प्रयोग केले त्याचेही उल्लेख आहेत त्यामुळे मी तर ते सांगणार आहेच त्यांनी काय सांगितलंय पण जिज्ञासूंनी मुळातनं ते एकादशी महात्म्य जे वरदा प्रकाशन पुण्याचं आहे त्यातली रामचंद्र चिंतामण ढेरेंची प्रस्तावना जरूर वाचावी म्हणजे माझ्या सांगण्यात एखादी गोष्ट कमी अधिक झाली तर ती जिज्ञासू लोकांनी त्या पुस्तकातनं पाहावी किंवा ज्यांना संस्कृत समजत असेल तर त्या त्या पुराणाचे उल्लेख आलेले आहेत त्या पुराणात जाऊन किंवा त्या धर्मग्रंथात पाहून ज्यांना संस्कृत येतं त्यांनी ते जरूर समजून घ्यावं तर सर्वसामान्य म्हणजे माझ्यासारख्या सर्वसामान्य साधकांसाठी किंवा जिज्ञासू लोकांसाठी ही माहिती मी देते आहे की एकादशी एवढी महत्त्वाची का आहे एकादशीचं व्रत कसं करायचं असतं का करायचं असतं हं तर ऐका विष्णुदास नामांचं स्तोत्र आपण आधीच ऐकलेलं आहे गेल्या वर्षी मी सगळ्यात पहिल्यांदा ते सांगितलं होतं आपला दिनविशेष ह्या कार्यक्रमात एकादशीचे विशेष सांगताना त्यानंतर आपण दर महिन्याच्या दोन एकादशांच्या व्रतकथा ऐकलेल्या आहेत आता आषाढी एकादशीची म्हणजे पद्मा एकादशी किंवा देवशयनी एकादशी 
त्याची कथा सांगण्याच्या आधी मी हे तुम्हाला एकादशीविषयीचं सविस्तर विवेचन जे डॉक्टर रामचंद्र चिंतामंढेरे यांनी केलं आहे जे सातवळेकर गुरुजींनी सिद्ध करून दाखवलं आहे तर ते सगळं मी तुम्हाला सांगणार आहे ऐका एकादशी म्हणजे महिन्याच्या प्रत्येक पक्षातली अकरावी तिथी ती हरीला म्हणजे विष्णूला अतिशय प्रिय असल्यामुळे हरिदिनी ह्या नावानेही ती प्रसिद्ध आहे व्रताचरण केल्याने जीवनातल्या संकटांचा आधिव्याधींचा दुःखाचा निरास होऊन सुखाचा लाभ कसा होतो आणि व्रतभंगामुळे अथवा व्रतविमुख झाल्यामुळे मनुष्य संकटात कसा सापडतो याची पूर्वकालीन प्रत्यक्ष उदाहरणं देत ह्या भूमिकेनी पुराणकारांनी विशिष्ट प्रकारच्या कथांच्याद्वारे भाविक जनांना व्रत महात्म्य सांगितलेलं आहे आणि व्रताचरणाचं महत्त्व त्यांच्या मनावर प्रभावीपणे ठसवलेलं आहे बायकांच्या मुखात असलेल्या आपल्या कहाण्या याही देशी भाषेतल्या व्रतमहात्म्य कथाच आहेत प्राचीन मराठी वाङ्मयामध्ये रुक्मानंद मोहिनी आणि अंबरीश दुर्वास यांच्या कथा एकादशीचा महिमा गाताना वारंवार उल्लेखलेल्या आढळतात एकादशीमध्ये स्मार्त आणि भागवत असे दोन भेद आहेत ज्यावेळी एकाच पक्षात म्हणजे प्रतिपदेपासून पौर्णिमेपर्यंतचा शुद्ध पक्ष किंवा पुढचा प्रतिपदेपासून अमावस्येपर्यंतचा कृष्ण पक्ष किंवा वैद्य पक्ष ह्या पक्षामध्ये एकाच पक्षामध्ये लागोपाठच्या दोन दिवशी एकादशी तिथी असते त्यावेळी स्मार्त जन म्हणजे शिवभक्त ती पहिल्या दिवशी आचरतात आणि भागवत जन म्हणजे विष्णुभक्त दुसऱ्या दिवशी आचरतात या संबंधीचं सूक्ष्म विवेचन निर्णय सिंधू धर्मसिंधू इत्यादी गाजलेल्या धर्मशास्त्रीय ग्रंथांमध्ये विस्तारपूर्वक केलेलं आहे शूलपाणीचा एकादशी विवेक आणि रघुनंदनाचा एकादशी तत्व हे केवळ याच विषयासंबंधीचे दोन महत्त्वाचे संस्कृत ग्रंथ मध्ययुगामध्ये रचले गेलेले आहेत व्रतराज व्रतशिरोमणी ह्या व्रतविषयक प्रसिद्ध ग्रंथांमध्ये सुद्धा एकादशीचं विवेचन सविस्तर केलेलं आहे तर ते आज आपण ऐकणार आहोत बरं का आणि ते सोपं मराठीमध्ये करून सांगितलं आहे नुसतं भाषांतर करून नाही सांगितलं हा नुसता भावानुवाद नाही त्यांनी त्याचं विवेचन केलं आहे त्याच्यावर चर्चा केली आहे ती ऐका कात्यायन हा धर्मशास्त्रज्ञ एकादशीच्या व्रताचरणाविषयी काय सांगतो ते ऐका हो श्लोक आहे कात्यायनाचा श्लोक आहे संसार सागरोत्तारम इच्छन विष्णुपरायण ऐश्वर्यम संततिम स्वर्गम मुक्तिम वायद्यदिच्छसी एकादश्यान्न भुज्जीत पक्षयोरुभयोरपी अर्थ काय याचा जो कोणी विष्णू परायण होऊन हा संसार सागर तरुण जाऊ इच्छितो किंवा ऐश्वर्य संतती स्वर्गलोक मुक्ती किंवा यासारखे जे जे काही फळ प्राप्त करू इच्छितो त्यांनी काय करायचंय त्यांनी दोन्ही पंधरवड्यामधल्या एकादशीला अन्नसेवन करू नये म्हणजे आता बघा दोन गोष्टी आहेत एकादशीचं व्रत करायचं म्हणजे नुसता उपास नाही एकादशीचं व्रत करायचं म्हणजे पहिला भाग अन्नसेवन करायचं नाही म्हणजे खरकटं काही खायचं नाही आणि दुसरा भाग हरीचं विठ्ठलाचं कृष्णाचं नारायणाचं पूजन भजन उपासना करायची म्हणजे उपासना करायची आणि अन्नाचा त्याग त्या दिवशी 
अन्न सेवन करायचं नाही हे दोन महत्वाचे भाग एकादशीच्या व्रतात येतात आणि ब्रह्म ह्याचं कारण काय दोन्ही पंधरवड्यात एकादशीला अन्न सेवन करू नये असं कात्यायनांनी का सांगितलंय तर त्याचं कारण ब्रह्मवैवर्त पुराणाच्या कृष्ण जन्मखंडात म्हणजे सव्वीसावा अध्याय तेविसावा श्लोक पुढीलप्रमाणे दिलाय सत्यम सर्वाणि पापानी ब्रह्महत्यादिकानि च संत्येवौदनमाश्रित्य श्रीकृष्णव्रतवासरे याचा अर्थ असा आहे की खरोखरच म्हणजे सत्यम हे खरं आहे खरोखरच एकादशीच्या दिवशी ब्रह्महत्यादी सर्व पाप अन्नाचा आश्रय करून राहतात हा श्लोक किती महत्वाचा आहे लक्षात घ्या म्हणजे एकादशीला जो जेवतो त्याला काय होतं ही पुढची गोष्ट अन्न सेवन करणाऱ्याला काय होतं काय पाप लागतं किंवा अन्नसेवन न करण्याने काय पुण्य मिळतं हा पुढचा भाग आहे त्याच्या आधीचा भाग त्यांनी सांगितला आहे हं ब्रह्मवैवर्त पुराणात सांगितला आहे हा की एकादशी खरोखरच म्हणजे ठामपणे निश्चयपूर्वक सांगितलंय एकादशीच्या दिवशी ब्रह्महत्यादी सर्व पाप अन्नाचा आश्रय करून राहतात म्हणजे सगळी पापं अन्नाला चिकटतात त्या दिवशी एकादशीच्या दिवशी म्हणून अन्न सेवन करायचं नाही अर्थातच त्या दिवशी अन्न ग्रहण करणाऱ्याला त्या सर्व पापांची बाधा होते असं पुराणकार या विधानातून स्पष्टपणे सुचवत आहेत हे आपल्या सहज लक्षात येतं हजारो अश्वमेध यज्ञ आणि शेकडो राजसूय यज्ञ केल्याचं फळ हे एकादशी व्रताचरणाच्या फळाच्या सोळाव्या कले इतकंही नाही असं पद्मपुराणामध्ये आदी खंडात म्हटलेलं आहे आपल्या परंपरेमध्ये केवळ देवतांचीच नाही तर ग्रंथदेवतांची आणि तिथीदेवतांची सुद्धा ध्यानं कल्पिलेली आहेत ध्यान आपण ध्यानमंत्र देवाचा म्हणतो की नाही तसं तिथींचे पण आहेत ग्रंथांचे पण आहेत हेमाद्री या यादवकालीन धर्मपंडितांनी आपल्या चतुर्वर्ग चिंतामणी ग्रंथाच्या व्रतखंडात शुक्ल आणि कृष्ण एकादशीचं ध्यान असं सांगितलंय ऐका हं एकादशी मृगाब्जस्था तुला कर्तरिकायुता सिंहासनारुणगला तुंदिला लासिनी परा मी त्यांनी कसं ध्यान सांगितलंय एकादशी तिथीचं पहिलं आपण शुक्ल तिथीचं ऐकूया हे एकत्र आहे मी तुम्हाला वेगवेगळे करून सांगते शुक्ल एकादशी म्हणजे प्रतिपदा ते पौर्णिमा हा जो शुक्ल पक्ष आहे शुद्ध पक्ष आहे त्यातली अकरावी तिथी एकादशी तिचं रूप कसं आहे शुक्ल एकादशी ही मृगारूढ तराजू धारण करणारी सिंहमुखी आणि पुष्ट आहे कशी आहे शुक्ल एकादशी ही मृगारूढ तराजू धारण करणारी सिंहमुखी आणि पुष्ट आहे आणि कृष्ण एकादशीचं वर्णन असं केलंय म्हणजे वद्य पक्षातल्या प्रतिपदाते अमावस्या हा जो कृष्ण पक्ष आहे त्या कृष्ण पक्षातल्या एकादशीचं असं वर्णन केलंय की ही कृष्ण एकादशी कमलारूढ कात्री धारण करणारी रक्तकंठी आणि कृष्य आहे आता ध्यान ऐकलं आपण त्याचा अर्थही ऐकलात महिन्याच्या प्रत्येक पक्षातील अकराव्या तिथीला ही एवढी प्रतिष्ठा धार्मिक जनांच्या जीवनात का लाभावी याचा विचारही परंपरेच्या अस्थेवाईक अभ्यासकांनी केलेला आहे काही अभ्यासकांच्या मतानुसार अकरा ह्या संख्येचे जे गूढ आणि प्रतिकात्मक महत्त्व आपल्या परंपरेत आहे त्याच्याशी संवादी म्हणूनच एकादशीला ह्या अकराव्या तिथीला महत्त्व प्राप्त झालं असावं आता काय आहेत ही गूढ गोष्टी ह्या 
अकरा रुद्र माहिती आपल्याला रुद्र अकरा असतात ब्रह्मदेवाचे अकरा मानस पुत्र अकरा इंद्रिय मानवी देहात अकरा इंद्रिय असतात पाच कर्मेंद्रिय पाच ज्ञानेंद्रिय आणि अकरा व मन या सगळ्या गणनांमध्ये अकरा या संख्येला जशी प्रतिष्ठा आहे तशीच ती ह्या अकराव्या तिथीलाही प्राप्त झालेली आहे आणि काही नावाजलेल्या अभ्यासकांचा प्रयत्न असाही आहे की वैज्ञानिकदृष्ट्या ह्या व्रताला कसं समर्थित केलेलं आहे समर्थित म्हणजे काय की हे व्रत कसं वैज्ञानिकदृष्ट्या चांगलं आहे योग्य आहे ते सांगितलेलं आहे आता त्यातही मी दोन गोष्टी सांगणार आहे बरं का पहिलं एक सांगणार आहे पंडित सातवळेकरांनी जी मी मावसा केली आहे ती दुसरं मी बँकेत असताना म्हणजे फार पूर्वीची गोष्ट आहे की आमच्याकडे तमिळ मद्रासी माझे सहकारी होते आणि त्यांनी मला ही गोष्ट सांगितली होती ते तमिळ पुस्तक मोठ्या मुश्किलीने आणून पण दिलं होतं मग खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोनातून एकादशी कशी असते आणि त्याचा मानवी ह्याच्यावर परिणाम कसा होतो मी आज पुस्तक ते तुम्हाला उल्लेख सांगू शकत नाही आहे आपले धर्मग्रंथ मी सांगू शकले कारण ते रामचंद्र चिंतामण ढेऱ्यांनी लिहिलेले आहेत ह्या एकादशी महात्म्य पुस्तकात पण आज घडीला माझ्याकडे ते तमिळ भाषेतलं पुस्तक नाही त्यामुळे मी नाव वगैरे सांगू शकत नाही पण मी खात्रीपूर्वक प्रतिज्ञापूर्वक सांगू शकते की त्यात हे लिहिलेलं होतं एक नाही दोन नाही तीन तीन तामिळ जाणणाऱ्या लोकांकडनं मी ते जाणून घेतलं होतं भाषांतर तर मी त्या दोन गोष्टी आता तुम्हाला सांगणार आहे पहिली सांगते पंडित सातवळेकरांची मीमांसा पंडित श्री दा सातवळेकर यांनी एकादशीचा उपवास या नावाचं स्वतंत्र पुस्तक लिहून असा प्रयत्न केलेला आहे ते वैदिक संस्कृतीचे आणि एकूणच भारतीय परंपरेचे थोर समर्थक होते नव्या वैज्ञानिक संस्कृतीच्या लाटेत अनेक धार्मिक धरणांमधील श्रद्धा कोसळू लागल्या आहेत हे पाहून ज्यांनी आपल्या अनेक पारंपरिक बाबीचं वैज्ञानिकदृष्ट्याही समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला त्यात पंडित सातवळेकरांचे प्रयत्न डोंगरा एवढे मोठे आहेत उपवास हा एक मोठा रोगप्रतिबंधक उपाय आहे असं आधुनिक पाश्चिमात्य डॉक्टरांचं सुद्धा प्रयोगसिद्ध मत असल्याचं स्पष्ट करून पंडित सातवळेकरांनी काय केलंय उपवासाची आणि विशेषत एकादशीच्या उपवासाची शास्त्रीय चिकित्सा विस्तारानं केलेली आहे <coughs> उपवासानी शरीर निर्मळ होतं रोगबीज शरीरातून दूर होतात पुढे होणारे रोग होत नाहीत बुद्धी तरतरीत होते आणि एकंदरीत निरोगीपणा वाढतो हे उपासाचे लाभ महात्मा गांधींसारख्या प्रयोगशील व्यक्तीच्या आत्मकथनाच्याद्वारे सांगून आत्मकथनाच्या आधारे सांगून पंडितजींनी म्हणजे पंडित सातवळेकरांनी त्यांच्या विशिष्ट शोधदृष्टीतून एकादशीच्या उपवासामागील शास्त्रीय रहस्य शोधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे उपवासातही दोन प्रकार आहेत तिथींचे उपवास आणि वारांचे उपवास त्यापैकी तिथींचे मुख्य तीन उपवास चतुर्थी एकादशी आणि शिवरात्री शिवरात्री म्हणजे चतुर्दशी त्यात एकादशीची लोकप्रियता सर्वात अधिक आहे कसं ते बघा आता चंद्राच्या कलांची वृद्धी चंद्राच्या कलांच्या वृद्धी आणि क्षयाशी वनस्पती आणि प्राणी यांच्या शरीरातील अंगरसाच्या सत्ववृद्धीचा आणि सत्वक्षयाचा संबंध आहे ही गोष्ट वेदादी आर्यशास्त्रांमध्ये स्पष्ट रीतीने सांगितलेली आहे 
परत ऐका हो चंद्राच्या ज्या कला आहेत चंद्राच्या कला वाढत जातात पौर्णिमेपर्यंत मग कमी होत जातात अमावस्येपर्यंत तर ह्या चंद्राच्या कलांच्या वृद्धी आणि क्षयाशी म्हणजे वाढण्याशी आणि कमी होण्याशी वनस्पती आणि प्राणी यांच्या शरीरातील अंगरसाच्या म्हणजे पाणी असो रक्त असो किंवा जे जे पाचक रस किंवा जे जे रस आपल्या शरीरात आहेत त्या रसाच्या सत्ववृद्धी आणि सत्वक्षयाशी संबंध आहे ही गोष्ट वेदादी आर्यशास्त्रांमध्ये स्पष्ट रीतीने सांगितलेली आहे आता युरोप अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञांना ह्या शतकात ती थोडीशी समजू लागलेली आहे ह्या गोष्टीशी उपवासाचा संबंध असल्यामुळे तिथींचे उपवास हे आरोग्याशी विशेष संबंधित आहेत असे शास्त्रीय मूलतत्व सांगून पंडितजींनी पुढे निश्चयी स्वरात म्हटलं आहे की या पाक्षिक अनिष्ट परिणामापासून पाक्षिक अनिष्ट परिणाम म्हणजे आपल्याला माहीत असेल कदाचित वाचलंही असेल बऱ्याच म्हणजे शास्त्रांमध्ये की पौर्णिमा आणि अमावस्या हे दोन दिवस असे आहेत पौर्णिमेला चंद्राच्या पूर्ण कलांनी तो प्रकाशतो आणि अमावस्येला त्याची एकही कला नसते म्हणजे तो दिसत नाही म्हणजे पौर्णिमा आणि अमावस्या हे दोन महत्त्वाचे दिवस आहेत की ज्या वेळेला पो चंद्राच्या कला जास्तीत जास्त आणि कमीत कमी असतात तर काय म्हणतायत पंडित सातवळेकर या पाक्षिक अनिष्ट परिणामांपासून या रोगबीजांची वाढ होण्याच्या संभवापासून मनुष्याचं रक्षण व्हावं म्हणून काहीतरी उपाय योजना योजना करणं अगत्याचं आहे आणि ही उपाययोजना एकादशीच्या दिवशी उत्तम लंघन केलं लक्षात घ्या अनिष्ट परिणामापासून वाचण्यासाठी पौर्णिमा अमावस्येच्या हं विशेष करून पौर्णिमा अमावस्येच्या या रोगबीजांची वाढ होण्याच्या संभवापासून मनुष्याचं रक्षण व्हावं म्हणून काहीतरी उपाययोजना करणे अगत्याचे आहे आणि ही उपाययोजना एकादशीच्या दिवशी उत्तम लंघन केलं म्हणजे त्या योगानी शरीरातील मळ जळून जातात रोगबीज नाश पावतात आणि प्रकृती निर्दोष झाल्याने पुढच्या चार दिवसांनी म्हणजे पौर्णिमेला किंवा अमावस्येला येणारी प्रतिकूल परिस्थिती शरीरात अपाय करू शकत नाही ही शास्त्रीय मीमांसा पंडित सातवळेकरांनी दिली आहे ह्या शास्त्रीय मीमांसेला प्रतीक मीमांसेची म्हणजे मानसिक धारणेचीही जोड दिली आहे एकादशीपूर्वीची दशमी ही तिथी त्यांच्या दृष्टीने दशशमी आहे दशमी ही दशशमी आहे म्हणजे काय पाच कर्मेंद्रिय आणि पाच ज्ञानेंद्रिय या दहांचं शमन करणं म्हणजे दहा इंद्रियांचं शमन करणं त्यांचा संयम करणं दहा इंद्रियांना बेफाम न होऊ देणं हेच दशशमी किंवा दशमीचं साध्य आहे असा एकादशीचा संबंध दश इंद्रिये आणि अकरावं इंद्रिय मन यांच्या शमनाशी जोडता येतो काय म्हणतात पंडितजी ह्या संदर्भात या दहा इंद्रियांचं शमन झालं म्हणजे पाच ज्ञानेंद्रिय आणि पाच कर्मेंद्रिय यांचं दशमीला शमन झालं की मग अकराव्या इंद्रियाला म्हणजे इंद्रियांचा राजा ह्या दाही इंद्रियांचा जो राजा आहे ज्याच्या हातात दहा इंद्रियांचे लगाम आहेत त्या अकराव्या मनाला ताब्यात आणणं शक्य असतं हे काम दशमीनंतर एकादशीच्या दिवशी करावं असं सुचवण्याचं कारण हे आहे की अकराही इंद्रियांना ताब्यात आणण्याचा उपाय वास्तविक दररोज जरी करायचा असला तरी निदान पक्षी 
पंधरा दिवसांमधून एका दिवशी तरी करावा आणि तो अकरा या संख्येने दाखवलेल्या एकादशीच्या दिवशी करावा कारण हा दिवस आरोग्य आणि अनारोग्य यांच्या अंतिम मर्यादेचा दिवस आहे लक्षात घ्या हे वाक्य पंडित सातवळेकरांचं फार महत्त्वाचं आहे एकतर एकादशीमध्ये अकराव्या इंद्रियाचा मनाचा दाखला त्यांनी दिलेला आहे आणि दुसरं ते काय म्हणतात हा दिवस म्हणजे एकादशीचा दिवस आरोग्य आणि अनारोग्य यांच्या अंतिम मर्यादेचा दिवस आहे आता ह्या वाक्याचं स्पष्टीकरण देताना मला ते जे तमिळ पुस्तकाचा अर्थ समजावून सांगितलेला होता ते एकादशीवरच होतं बरं का छोटीशी पुस्तिका होती तर त्या दिवशी खगोलशास्त्रीय म्हणजे त्या एकादशीचं त्या खगोलशास्त्रीय विवेचन होतं अगदी लहान मुलाच्या जिज्ञासेनी उत्सुकतेनी मी परत परत एकाकडून दोघांकडून तिघांकडून समजावून घेऊन ते पाठ केलं होतं त्याच्यावर चिंतन मनन केलं होतं आणि असं माझ्या आजही लक्षात आहे जरी ह्याला खूप वर्ष झाली असली तरी की खगोलशास्त्रात असं लिहिलंय की एकादशी हा दिवस असा असतो दोन्ही पक्षांमधला बरं का शुद्धपण आणि वद्यपण शुक्लपण कृष्णपण दोन्ही पक्षातली एकादशी आकाशामध्ये सूर्य चंद्र आणि पृथ्वी लक्षात घ्या आकाशामध्ये सूर्य चंद्र आणि पृथ्वी हे अशा काही अंतरावर किंवा अशा काही विविक्षित विशिष्ट पोझिशनमध्ये असतात एकमेकांशी ज्या प्रकारे जोडलेले असतात त्याचा परिणाम मानवी शरीराच्या पचन संस्थेवर होतो लक्षात घ्या जसं पौर्णिमा अमावस्येचा परिणाम शरीरातल्या शरीरातल्याच नाही समुद्रातल्या पाण्यावर शरीरातल्या रक्तावर पाण्यावर रक् द्रवपदार्थांवर सगळ्या द्रवपदार्थांवर पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या चंद्राचा परिणाम होतो तसा एकादशीच्या दिवशी पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र अशा प्रकारे एकमेकांच्या जवळ किंवा ज्या पोझिशनमध्ये असतात त्याचा परिणाम मानवी शरीराच्या पचनेंद्रियांवर होतो आणि पचनेंद्रिय कमकुवत होतात पचनेंद्रिय फुल कपॅसिटीनी काम करू शकत नाहीत याचाच अर्थ सोप्या शब्दात साध्या शब्दात काय झाला त्या दिवशी जे अन्न खाल्लं जाईल त्याचं नीट पचन होऊ शकत नाही कारण आपली पचन संस्था डल झालेली असते आळशी झालेली असते ताकद नसते दुर्बळ असते सूर्य चंद्र आणि पृथ्वी यांचा त्यांच्या त्या पोझिशनचा विशिष्ट स्थितीचा आपल्या पोटातल्या पचन संस्थेवर परिणाम होतो आणि त्या दिवशी खाल्लेल्या अन्नाचं पचन चांगलं होत नाही शरीर करूच शकत नाही आणि मग ह्याला उपाय काय न पचेल असं खायचंच नाही अन्नच खायचं नाही अन्न सेवन न करणं अन्नग्रहण न करणं म्हणजे उपवास ह्या दृष्टीने उपवास एकादशीचा महत्त्वाचा कारण त्या दिवशी खाल्लेल्या अन्नाचं पचन होत नाही आणि पचन न झालेल्या अन्नाचे दुष्परिणाम पुढच्या चार दिवसात वाढत जाऊन पौर्णिमा किंवा अमावस्येच्या दिवशी ते खूप ॲग्रिवेट होतात खूप जास्त होतात त्यामुळे ही काळजी आपण जसं म्हणतो ना तहान लागल्यावर विहीर नाही खाणायची आपल्याला पाणी हवं आज नाही उद्या तेव्हा आधीच विहीर खाणायची तसा हा प्रकारे पौर्णिमा किंवा अमावस्येला ग्रहस्थितीप्रमाणे चंद्राच्या स्थितीप्रमाणे आपल्या शरीरावर आणि मनावर दुष्परिणाम घडू शकतात दुष्परिणाम चांगले परिणाम जे काय असतील ते जास्त प्रमाणात परिणाम घडू शकतात तर त्यातले चांगले परिणाम वाढावेत दुष्परिणाम कमी व्हावेत ह्याची बिफोर हँड म्हणजे प्रत्यक्ष तहान लागण्यापूर्वीच ही विहीर खणून ठेवायची आहे म्हणजे त्रास शरीराला होण्यापूर्वीच एकादशीच्या दिवशी अन्नसेवन करायचं नाही अन्नपोटात न घेणं 
त्याद्वारे आपल्या पचनसंस्थेला आराम देणं आणि पुढे येणारे रोग टाळणं किंवा त्या दिवशी शरीरात असलेल्या रोगबीजांचं निर्मूलन करणं ही गोष्ट एकादशीचा उपवास केल्याने मी अजून व्रतापर्यंत आलेली नाही आहे व्रतातला अर्धाच भाग उपवास उपवासबद्दलही पुढे बोलायचं आहे पण अन्नग्रहण न करणं ह्याबद्दल आत्ता आपण बोलतो आहे अन्नग्रहण न करणं हे फार महत्त्वाचं आहे मैं ज्याला कड़क उपास होत नहीं फी पियाव फल खावी कि उपाचे हलके पदार्थ जस राजगिरा है वरई है ये खावे पड़कट अन्न ज्याला गहू तांदू डा हा ज्या पचवायला लगता गोष्टी सहजपने जचन होत नहीं राजगिरा वरई फल हा गोषी सहजपने पचन होत अन्न न ग्रहण करण अन्न ग्रहण न करण हा उपवासाचा किंवा व्रताचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि दुसरा भाग हरिभक्ती हरीचं व्रत हे नारायणाचं कृष्णाचं विष्णूचं विठ्ठलाचं तर त्याची भक्ती करणं उपवास म्हणजे त्याच्याजवळ वास करणं म्हणजे मनाने शरीराने काय करायचं आहे अन्नापासून दूर राहायचं आहे आणि मनाने काय करायचं आहे हरिभक्तीमध्ये रंगवून जायचं आहे हरिकथा जागरण भजन पूजन जप जाप्य हे सगळं करायचं आहे म्हणजे पौर्णिमा किंवा अमावस्येला आपलं मन सुदृढ राहणार आहे हा एकादशीचं हे व्रत केल्यामुळे म्हणजे हे एकादशीचं व्रत शरीरालाही आहे मनालाही आहे शरीरासाठी अन्नग्रहण न करणं हा उपवास आणि मनासाठी हरिभक्ती करणं हा उपवास म्हणजे पंडित सातवळेकर शास्त्रींनी जे सांगितलं तेही मी तुम्हाला सांगितलं एका तमिळ खगोलशास्त्राच्या पुस्तकात एकादशी ह्या विषयाच्या पुस्तकात आकाशातली ग्रहस्थिती काय आहे हे पण सांगितलं त्यामुळे मला असं वाटतं की साधकांच्या मनातला हा प्रश्न त्याचं योग्य समाधान झालं असेल उत्तर मिळालं असेल जे मी माझ्या बुद्धीने दिलेलं नाही कारण माझी बुद्धी इतकी नाहीच आहे अल्पमती आहे मी मी सामान्य आहे पण डॉक्टर रामचंद्र चिंतामण ढेरे यांनी त्या एकादशी महात्म्य ह्या पुस्तकात प्रस्तावनेत जे विवेचन केलं आहे त्यातल्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या आहेत अजून खगोलशास्त्राच्या सांगितल्या आहेत आणि अजून एक अतिशय महत्त्वाची आणि तुम्हाला आवडेल अशी पुराणातली एक गोष्ट सांगणार आहे तुम्हाला माहिती आहे की ऋषीमुनी काय होते कसे होते की ऋषीमुनी काय संत सज्जन महात्मे यांनी काय केलं आपल्या शास्त्रपुराणांमध्ये अशा काही गोष्टी सांगितल्या की ज्या गोष्टी स्वरूपात सांगितल्या तर माणसाला पटकन कळतील विज्ञान सांगायला गेलं तर सर्वसामान्य माणसाला त्याच्यामागचं विज्ञान कळेलच असं नाही पण मग ती शास्त्र आणि पुराणांमध्ये अतिशय सुंदर प्रकारे सांगून आपली शास्त्रपुराणं किती छान छान गोष्टी सांगतात आधी आपण विज्ञान आज आपण उलट चाललो आधी आपण विज्ञान जाणून घेतलं आणि आता मी तुम्हाला एकादशी व्रताची कथा सांगणार आहे बरं का कथा म्हटलं की सगळ्यांचे कान टवकारले असतील कारण अगदी लहानापासून आबालवृद्धांपर्यंत सगळ्यांना लहानापासून म्हाताऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना गोष्टी ऐकायला आवडतात हो की नाही तर ऐका बरं का ही गोष्ट देवी पुराणातली आहे म्हणजे सांगते आता ऐका नवरात्रात सुर आणि असुर यांचं युद्ध चाललेलं होतं देवी प्रकट झालेली आहे आदिमाया आदिशक्ती वेगवेगळी रूपं घेऊन प्रकट झालेली आहे आणि तिने वेगवेगळ्या असुरांचा म्हणजे राक्षसांचा संहार केलेला आहे तर झाले चंडमुंड गेले चंडमुंडांना मारलं चामुंडेनी रक्तबीजाला मारलं पुढे कालिनी चंडमुंड रक्तबीज शुंभनिशुंभ असे सगळे राक्षस त्या नवरात्रात झालेल्या युद्धात त्यांचा संहार होत गेला आणि शेवट राहिला महिषासूर महिषासूर हा प्रचंड ताकदीचा बलवान असूर होता आणि त्याचं वैशिष्ट्य काय कुठल्याही क्षणाला तो मशी म्हैसा म्हणजे रेड्याचं रूप घ्यायचा महिषाचं म्हणजे रेड्याचं रूप घ्यायचा कुठल्याही क्षणाला तो 
राक्षसाचं रूप घ्यायचा म्हणजे राक्षस म्हणून देवी त्याला मारायला गेली की तो रेडा व्हायचा रेडा म्हणून त्याला मारायला गेली की राक्षस व्हायचा म्हणजे अतिशय नाटकी होता अतिशय लिला येत होत्या त्याला करता स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी मग युद्धात अशा प्रकारच्या गोष्टी तो वापरत होता महिषासूर तर महिषासुराशी युद्ध फार तुंबळ युद्ध झालेलं आहे देवीचं आणि त्यात या देवीनी जेव्हा राक्षस ह्या रूपात असलेल्या आणि हा फार म्हणजे अत्यंत पराक्रमी आणि अतिशय माझ्याकडे शब्द नाही आहेत म्हणायला विचित्र प्रकारे लढणारा होता कधी आकाशातच जायचा आकाशातनं लढायचा कधी जमिनीवर उतरायचा कधी देवीच्या कडेवरच बसायचा हे काहीही करून तो युद्ध करत होता वेगवेगळ्या प्रकाराने आणि शेवट देवीनी जेव्हा स्वतःच्या हातातला त्रिशूळ त्या महिषासुराच्या गळ्यात खुपसला महिषासुराच्या गळ्यात त्रिशूळ गेल्यानंतर माहिती आपल्याला घसा विदीर्ण झाला गळा विदीर्ण झाला की अंत मृत्यूच पण तो राक्षस खदाखदा असतोय गळ्यात त्रिशूळ गेलाय छाताडावर पाय देऊन देवी उभी आहे महिषासुराच्या छातीवर की आता ह्याने रेडा नाही होता का मातीने त्याच्या छातीवर पाय दिलाय त्याच्या गळ्यात त्रिशूळ खूप असलाय आणि तरी तो खदाखदा असतोय मरत नाहीये देवी हैराण देवी म्हणते अरे महिषासुरा तुला झालं काय तो म्हणतो तुझा स्पर्श झाला माते तो पण म्हणतोय माते देवी माते हे देवी तुझा स्पर्श मला झाला मी कसा मरीन मी अमर झालो खरंय नाही का देवीचा याला स्पर्श झाला भले मारण्यासाठी असेल देवीनी त्याच्या छातीवर पाय ठेवलाय देवीच्या हातातला त्रिशूळ त्याच्या गळ्यात खुपसला गेलाय पण तो मरत नाहीये तो म्हणतोय तुझा स्पर्श ज्याला झाला तो कसा मरेल माते मला अमरत्व प्राप्त के झालंय आणि ते तूच दिलायस देवी म्हणते बाबा रे हे चालणार नाही तू ऋषींना त्रास देतोयस तू मानवजातींना त्रास देतोयस तू देवांना सुरांनाही त्रास देतोयस तुला मारणं हेच कर्तव्य माझं धरून मी प्रकट झालेली आहे आणि मला तुला मारलंच पाहिजे तू मेलच पाहिजे तर बाबा आता नाही मरतेस तुझं म्हणजे आता त्याच्याही बोलण्यात लॉजिक होतं नाही का देवीचा स्पर्श झाला तर अमर झालो मी मी कसा मरणार मग देवी त्याला म्हणते की बाबा तुला जे हवं ते तू मागून घे पण तू मर तुला देते मी मी प्रसन्न आहे तुझ्यावर तू अमर झालायस वगैरे सगळं मला मान्य आहे पण तू एक हवा तो वर मागून घे आणि मर तो महिषासूर खुश तो म्हणतो देवी सगळे पृथ्वीवरचे लोक म्हणजे सामान्य माणूस असो किंवा ऋषीमुनी असोत संतसज्जन असोत साधू असोत सगळे तुझी आणि देवांची पूजा करतात म्हणजे देवी देवतांची पूजा करतात आम्हाला कोणीच विचारत नाही असूर कुणालाच नको असतात ते तुला नैवेद्य दाखवतात ते तुझं पूजन करतात स्तवन तुझं म्हणजे देवांचं देवींचं पूजन स्तवन सगळ्या प्रकारे उपासना आराधना करतात मग एवढा जो पंधरवडा आहे एवढा म्हणजे सगळेच शुद्ध आणि कृष्ण तर एक दिवस तरी मला दे एक दिवस हे देवी मला दे की ज्या दिवशी हे लोक मला पुचतील मला चढवतील मला नैवेद्य दाखवतील देवीचा नाईलाज झालेला असतो देवी आपले हिशेब करते डोक्यात ही तिथी ह्याची ही तिथी त्याची चतुर्थी गणपतीची षष्ठी कार्तिकेयाची सप्तमी सरस्वतीची अष्टमी तर माझीच नवमी तर माझीच म्हणजे देवीची आणि पौर्णिमा तर म्हणजे बऱ्याच देवतांची विष्णूची आहे आणि असं सगळं आहे आता ह्याला मी कुठली तिथी देऊ मग ती म्हणते की एक भाकड तिथी त्याला भाकड तिथी का म्हणतात मला माहीत नाही हो पण ज्योतिषशास्त्र ज्यांना कळतं ना त्यांना माहिती आहे की एकादशी आणि चतुर्थी ह्या भाकड तिथी आहेत का भाकड तिथी म्हणतात मला माहीत नाही मी वाचलेलं आहे ते तुम्हाला सांगते तर एकादशी ह्याला देऊन टाकते मे नाईलाजानी तो मरावा महिषासूर मरावा म्हणून देवी काय करते 
एकादशीही तिथी त्याला देऊन टाकते की एकादशीच्या दिवशी जे लोक मला जे जे अर्पण करतील ते सगळं तुझ्याकडे येईल महिषासूर खुश त्याला वाटत जिंकलो आपण एक तिथी एका तिथीला जे जे काय मिळेल ते सगळं घेऊन मी पंधरा दिवस उरलेले चौदा दिवस चांगला जगू शकतो पण माणसाची जात ही असुरांपेक्षा हुशार ऋषी मुनी संत सज्जन साधू आणि आपण सामान्य माणसं सुद्धा समजून चुकलो की आपण एकादशीच्या दिवशी जो नैवेद्य दाखवू तो असुराला जाणार आहे राक्षसाला महिषासुराला तो देवाला मिळणार नाहीये हे महिषासुरांनी मिळवलेलं वरदान आहे आता याचा प्रतिकात्मक अर्थ पण घ्या हं मे दाखवलेला नैवेद्य देवीला किंवा देवाला न मिळता राक्षसाला मिळणार आहे देवीच्या वरानुसार आणि दुसरा अर्थ असा आहे की मानवी शरीर हे गाठोड आहे त्यात चांगलं आणि वाईट दोन्ही आहे त्यातच देव आहेत त्यातच दानव आहेत चांगल्या गोष्टी ज्या आपल्यामध्ये आहेत ते सगळे सुर आहेत वाईट गोष्टी ज्या आपल्यामध्ये आहेत त्या असुर आहेत मग कुठल्याही घ्या तुम्ही वाईट गोष्टी हं म्हणजे जे ज्याला आठवेल ते कि आपला क्रूरपणा असतो शूरपणा चांगला क्रूरपणा वाईट म्हणजे असे आता मी त्या चर्चेत जात नाही नाही तर हे वाढत जाईल मुद्द्याशी येते मुद्दा हा आहे की आपल्याही शरीरामध्ये सुर आहेत असुर आहेत जसा देवाला नैवेद्य दाखवायचं नाही आपणच काही खायचं नाही अन्न एकादशीच्या दिवशी अन्न ग्रहण करायचं नाही देवालाही नैवेद्य दाखवायचा नाही म्हणजे काय होईल देवाला दाखवलेला नैवेद्य जो असुराला मिळणार असेल तो मिळणारच नाही राहू दे असुराला उपाशी उपद्रव करण्यापेक्षा काहीच नको करू दे गप्प बसू दे आणि आपल्या शरीरातल्या दुष्टशक्ती पोसण्यापेक्षा म्हणजे एकादशीच्या दिवशी आपण जर अन्न खाल्लं तर त्या अन्नाने आपल्यातल्या वाईट किंवा दुष्टशक्तीच पोचल्या जातात कारण त्याच असुररूपी किंवा राक्षसरूपी आहेत आपल्या शरीरातल्या सत्वगुणाला त्या अन्नाचा रस पोचत नाही आपल्या शरीरातल्या तमोगुणाला तमोगुणाला तो रस पोचतो तमोगुण धष्टपुष्ट होतात सत्वगुण उपाशीच राहतात कारण महिषासुरांनी तो वर घेतलेला आहे देवीकडनं म्हणजे लक्षात घ्या की किती माणसाची बुद्धी अफाट आहे की चल महिषासुरा तू घेतलास ना देवीला फसवून वर घेतलास आम्ही तुझ्या पुढचे हुशार होत आम्ही एकादशीला काही खाणारच नाही मग आता खाणं पिणं नाही पोटात भूक असेल तर ते सगळं विसरण्यासाठी आणि असंही भक्तिभावनेने काय करायचं हरिजागर करायचा उपासना करायची विष्णू आपल्याला सांभाळतो तेव्हा बाबा विष्णू त्या दिवशी विष्णूचीच का बरं करायची ब्रह्मा नाही महेश नाही कारण मी आज दिवसभर खाणार नाही कधीतरी आपण म्हणतो मी निर्जळा करतोय मी उपासाला पाणी पण पिणार नाही मग माझं रक्षण कर पालन पोषण कर पालन पोषण कोण करणार विष्णू करणार म्हणजे कृष्ण विष्णू विठ्ठल नारायण हे आहेत यांच्याकडे पाळण्याचं सांभाळण्याचं काम दिलेलं आहे ही सृष्टी सांभाळण्याचं तर आपण त्याला विनंती करायची की आज मी अन्न सेवन करणार नाही माझा हा जो पंचकोशात्मक देह आहे त्यातला सगळ्यात वरचा कोश अन्नमय कोश आज उपाशी राहणार आहे ना मी शरीराला नैवेद्य दाखवणार आहे ना मी देवाला नैवेद्य दाखवणार आहे तेव्हा हे विष्णू भगवान माझं रक्षण कर माझं पालन पोषण कर म्हणजे ह्या एकादशीच्या व्रतामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत लक्षात आलं असेल प्रत्येकाच्या अन्नग्रहण न करणं हा महत्वाचा भाग आणि विष्णूची उपासना करणं हा अतिशय महत्वाचा भाग विष्णूचीच का तो पालन पोषण करतो म्हणून अन्नानेही शरीराचं पालन पोषण होतं होतं की नाही तर ते पालन पोषण आपण अन्न घेणार नाही आहोत ते विष्णूनी करावं अशी आपण जबाबदारी विष्णूच्या गळ्यात टाकून उपवास करतो म्हणजे आणि मग आता मी ज्या मी सांगितले आहेत म्हणजे 
यांनीच सांगितले आहेत एकादशी महात्म्य या पुस्तकात इतकं माझं संस्कृत चांगलं नाही आहे की त्याचं मी भाषांतर करीन पण भावेंनी भाषांतर केलं आहे ढेऱ्यांनी ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना केली आहे संपादन केलं तर त्यांनी जे विवेचन केलं ते मी तुम्हाला सांगितलं आणि त्या दृष्टीने ज्या प्रकारे जसा जमेल तसा तसं एकादशीचं व्रत जरूर करा मी मुद्दाम एकादशीच्या एक दिवस आधीच हे एकादशी महात्म्य तुम्हाला सांगितलं आणि आता ह्याच्यानंतर उद्या आषाढी एकादशी आहे तेव्हा मी तुम्हाला त्या देवशयनी किंवा पद्मा एकादशीचं महात्म्य सांगणारच आहे ते आपल्या वर्षभराच्या दिन महात्म्य दिनविशेष ह्या मालिकेतला तो एक भाग आहे पण आजचा भाग साधकांनी केलेल्या प्रश्नांच्या समाधानासाठी त्या त्यांना उत्तर देण्यासाठी मी हा केलेला छोटासा प्रयत्न आहे आणि माणूस किती हुशार आहे हे पाहून आपल्याला अभिमानही वाटला असेल की एकादशीचं व्रत का आणि कसं सुरू झालं महिषासुरांनी मिळवलेल्या वरामुळे आणि शिवाय विष्णुदास नामानी तर कथा सांगितलेलीच आहे ती मी सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितली आहे ती यूट्यूबवरनं काढून ऐका परत की एकादशीनी ब्रह्मा विष्णू महेश लक्ष्मी सा सावित्री सरस्वती ह्या सगळ्यांचं कसं रक्षण केलं म्हणजे जेव्हा मृदुमान्य नावाच्या राक्षसाला घाबरून हे सहीजण पळाले होते ढोलीत लपून बसले होते झाडाच्या तेव्हा एकादशीनी ह्या त्रिदेवांचं आणि त्रिदेवींचं रक्षण केलेलं आहे मग ही एकादशी आपलं रक्षण का बरं नाही करणार तर मला असं वाटतं की हा मी जो भावे आणि ढेरे ह्या दोन विद्वानांच्या मदतीने वरदा प्रकाशन पुणे यांच्या एकादशी महात्म्य ह्या पुस्तकांच्या आधारानी हे जे मी विवेचन तुमच्यापर्यंत पोचवलं आहे म्हणजे तुकाराम महाराज म्हणतात तसं तुका म्हणे काय म्हणतायत तुकाराम जेव्हा आपल्याला हे सांगतायत तेव्हा फोडिले भंडार धन्याचा हा माल फोडिले भंडार धन्याचा हा माल मी तो हमाल भार वाही म्हणजे इथे ऋषीमुनींनी वेदात शास्त्रात पुराणात संस्कृतमध्ये जे सांगितलं जे भावे आणि ढेरे ह्या विद्वानांनी मराठीत सांगितलं ते भांडार त्यातल्या निवडक गोष्टी मी केवळ तुमच्यापर्यंत पोचवल्या आहेत तर ह्या माझ्या अल्पशा कार्याचं समाधान मानून घ्या आणि एकादशीचं व्रत करायला ह्या आषाढी एकादशीपासून सुरू करा आपापल्या कपॅसिटीप्रमाणे करा प्रत्येक कथेत म्हटलं आहे की ज्यांना वयाप्रमाणे आजारपणाप्रमाणे किंवा इतर काही कारणांनी उपवास जमत नसेल म्हणजे अन्नग्रहण न करणं पाणी न पिणं हे जमत नसेल त्यांनी फळं खाऊन करावा काही हलके फुलके पदार्थ खाऊन करावा पण उपवास करावा हरीची विष्णूची उपासना करावी तर ह्या गोष्टी आपापल्या पात्रतेनुसार आपापल्या कुवतीनुसार कराव्यात आणि काही यातलं जमलं नाही कसलाच उपवास करायला जमलं नाही म्हणजे कशाही प्रकारे एकादशी करायला जमली नाही आहेत माझ्यासारखे काही माझं वय माझी दुखणी या सगळ्या हिशेबाने आता मी उपास करत नाही तर निदान एकादशीची कथा पठण किंवा श्रवण केल्याने सुद्धा काय काय फळ मिळतं हे ऋषीमुनींनीच सांगून ठेवलेलं आहे तर ते फळ तरी घ्या आणि आता बस एक छोटीशी गोष्ट सांगते की ज्यावरनं मला हे सगळं सांगावंसं वाटलं की एक मुद्दा आपल्या ओंकार संस्कार केंद्राच्या परिवारात त्याची चर्चा चालू आहे सध्या की एकादशीच्या दिवशी सत्यनारायण व्रत करत सत्यनारायण पूजा करत नाहीत असं मला माझ्या आजी पणजीपासून लोकांनी सांगत आलेले आहेत म्हणजे माझी आजी पणजी नाही त्या काळातले सगळे लोक अनेक गुरुजी अनेक पुरोहित आणि ते सांगत आलेले आहेत 
आणि मी पौरोहित्य केलेलं आहे स्वतः दहा वर्ष तेव्हा मी लोकांना सांगत आले की एकादशीच्या दिवशी सत्यनारायण पूजा नाही करायची का नाही करायची तर तुम्ही त्याला प्रसाद तुम्ही त्याला नैवेद्य दाखवणार कसा सत्यनारायण भगवान त्यांना जो आपण दूध तूप केळी रवा यांचा तयार केलेला प्रसाद अर्पण करतो नैवेद्य अर्पण करतो आणि तो प्रसाद म्हणून घेतो तर ना आपण नैवेद्य अर्पण करू शकतो कारण अर्पण केलेला नैवेद्य विष्णू भगवान किंवा सत्यनारायण भगवानला न जाता तो महिषासुराकडे जातो एकादशी ही तिथी महिषासुराला देवीनी वरदान म्हणून दिलेली आहे दुसरी खगोलशास्त्रातल्या आणि पंडित सातवळेकरांनी सांगितलेल्या गोष्टीही मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत तर पटलं तर पटवून घ्या आणि त्या दिवशी आपण ना देवाला नैवेद्य दाखवू शकतो ना आपण प्रसाद ग्रहण करू शकतो म्हणून माझ्या आणि इतर अनेक विद्वानांच्या मते मी विद्वान नाही आहे मी वाचलेलं किंवा असंच सांगते पण एकादशीच्या दिवशी सत्यनारायण पूजा वाईट नाही होणार काही त्यांनी केली तर वाईट होईल असं नाही पण ते सगळं फळ किंवा ते सगळा तो नैवेद्य ते सगळं महिषासुराला जाणार आहे हे लक्षात ठेवा आणि त्या दिवशी फक्त उपासना करा अन्नग्रहण करू नका हे हे शेवटचं ना ढेऱ्यांनी सांगितलंय ना भाव्यांनी हे मी सांगते म्हणजे पूर्वापार वाडवडलांनी गुरुजींनी पुरोहितांनी जे सांगितलं आणि कुठेतरी कधीतरी वाचलेलं आणि लॉजिकली जे पटलेलं आहे ह्या पुराणातल्या गोष्टींवरनं ते मी तुम्हाला सांगितलं ज्याला पटेल त्यांनी ते घ्या नाही पटेल त्यांनी ते सोडून द्या पण सत्यनारायण पूजा करायची की नाही हा अगदी छोटा प्रश्न हा वेगळा आहे तो सोडून देऊन निदान जमेल तसं एकादशीचं व्रत करायला सुरुवात करा किंवा निदान एकादशीची म्हणजे त्या त्या एकादशीची कथा श्रवण किंवा पठण करा हं एवढं जरी म्हणजे हे ऐकणाऱ्यातल्या काही जणांनी यातलं काहीतरी घेतलं तर मी इतका वेळ जे काही बोलते ते सफळ सुफळ संपूर्ण झालं असं मी मानेन खूप खूप धन्यवाद कुठे लहान तोंडी मोठा घास घेतला असेल तर क्षमस्व हे झालं एकादशी महात्म्य म्हणजे अमुक एका एकादशीचं नाही एकादशी व्रताचं महात्म्य श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभम भवतु श्रीरस्तु